1: Labdien, un esiet sveicināt raidījumā divas puslodes, un šajā pirmsvētku laikā, kad ārā ir atkusnis, izjūtam globālās sasilšanas, radītās sekas. Um, ja var tā teikt, tad nevietā sakarsis ir arī Aidis Tomsons, tāpēc šoreiz vēlotu viņam veselību jūs uzrunāja Esauģis Lībēļis no Latvijas rādio ziņdienesta. Uh, man līdzās ir arī šī raidījuma otrs autors Edvards Liniešs sveicināts. Labdien! Un uh, kopā mēs esam gatavi atkal diskutēt par to, kas tad aktuāls šobrīd notiek pasaulē. Un šīs nedēļas uzmanības centrā mums tad šādi notikumi. Šīs nedēļas sākumā
0: Baltkrievijā ieradās... Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Daži komentētāji saka, ka šāda vizīte ir uzskatāma par Putina vājuma pazīmi, jo viens no galvenajiem mērķiem varētu būt bijis pārliecināt Baltkrievijas vadoni Aleksandru Lukašenko aktīvāk iesaistīties sauszemes karā pret Ukrainu. Lai arī oficiāli šāda apstiprinājuma pagaidām nav, Ukrainas militārā vadība pieļauj, ka Krievija tomēr varētu vēlreiz mēģināt uzbrukt Ukrainas galas pilsētāji Kīvai, to starp no Baltkrievijas puses. Kā vērtējamas šādas Putina un Lukašenko sarunas, un ko gaidīt tālāk?
1: Gan Ukrainas, gan dažādu tuvu austrumu konfliktu kontekstā pēdējā laikā vien biežāk tiek piemanēt Turcija un tās līderis Reģepstājības Erdogans, Purspītina mēģinājumiem pozicionēt Turciju kā reģionāli lielvaru, Erdogana popularitāte valsts iekšanē krītes, un tas var arī atstāt negatīvi ietekmi uz viņa izredzējumu nākamajā gadā, kandidējot prezidenta vēlēšanās. Kāda tad ir Turcijas līdera loma reģionā un uz globālās skatos, un cik stabils ir paša Erdogana krēsls. Šiem tematiem kopā ar ekspertiem pievērsīsimies arī šīs stundas laikā, bet sākam mēs ar Krievijas un Baltkrievijas līderu sarunām.
2: Kremļa saimnieks Vladimirs Putins un pašu pasludinātais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko Tie, kas visai regulāri, tomēr pēdējos gados šīs tikšanās praktiski vienmēr notikušas Krievijā. Tāpēc, kā zināms pārsteigums, bija viņa pagājušās pirmdienas vizīte Minskā, kuru Krievijas prezidents nebija apmeklējis no jau trīs ar gadus. Līdz ar viņu Baltkrieviju apmeklēja arī Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu un ārlietu ministrs Sergejs Lavraus ar saviem Baltkrievijas kolēģiem Viktoru Hreņinu un Sergeju Aļēņiku. Var piebilst, ka Aļēņiks tikai dažas dienas iepriekš pārņēmis Baltkrievijas ārlietu resora vadību pēc tam, kad novembra nogalē viņa priekšgājais Vladimirs Makejs, kura pēkšņo nāvi, Daži uzskata par Krievijas slepenot dienestu roku darbu. Protams, ka vizītes parādes puse bija atbilstoši korekta vadoņiem vēstot, ka ticis runāts par ekonomisko sajuša stiprināšanu militārās rūpniecības integrāciju un kopīgām Baltkrievijas bruņoto spēku un Krievijas kontingenta mācībām. Oficiāli tiek noliekti Maskavas mēģinājumi piedabūt Baltkrieviju tieši iesaistīties karadarbībā pret Ukrainu, lai gan daudz uzskata, ka tieši tāds bija Putina vizītes nolūks. Nākas gan šaubīties par šādas Baltkrievu spēku iesaistas iespējamo efektu, jo Baltkrievijas armija, Ir samērā neliela, bruņota gandrīz tikai ar padomju periodā radītiem ieročiem un bez reālas karadarbības pieredzes. Vēl lielākas šaubas raisa šīs armijas motivācija karot pret kaimiņu zemi Ukrainu, kuru Baltkrievijā daudz uzsver kā brāļu tautu. Tomēr iespēju, ka Krievija varētu gatavot jaunu uzbrukumu Ukrainai no Baltkrievijas teritorijas savās pēdējā laika publikācijās un izteikumos, minējis gan Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs, gan ģenerēla štāba priekšnieka vietnieks Serhijs Naievs. Atiecīgi tiek ziņots par Ukrainas spēku stiprināšanu šajā potenciālajā karadarbības virzienā.
1: Divas puslodes. Šodien mums ar Eduardu studijā līdzās divi politologi ar politika zinātāji veikos politis, aizināt, un arī, arī no Delavēras universitātes doktorants Toms Rātfelda. Jā, sveiki! Mēs zinām, Oficiālos Putina vizītes iemeslus un mērķos, sadarbības savienības valsts ietvaros, drošība reģionā, tā tālāk un tā joprojām, valdības savā starpā sarunājās, cik veiksmīgi mums norit dažādas integrācijas programmas visās jomās, bet nu, cik tad jūsuprāt ir pamatot apgalvojumi par to, ka nu, Putinam un Krievijas armijai iet no nu tik gauži, ka pat tādai varenai valstī kā Krievija jāiet meklēt, Nu, kā saka, atbalsts pie sava vasaļa, ja tā var teikt.
3: Nu, iet gauži. Nu, un tas ir fakts, un ja mēs skatāmies tās ziņas no kaujas lauka, gan no Bahmutas, vakardien ziņas ar Ukrainas prezidentu fronts līnijām, gan arī to, cik ikdienā ir iznīcināts ienaidnieku spēku, gan arī kaujas tehnikas. Šodien zīmīgi vairāk kā 3000 tūkstoši ir iznīcināti, nu, lai arī vēl 7000 viņiem ir rezervē kādā stāvoklī, tas ir cits jautājums, bet nu, sakot, ja tu plāno Ja mēs, mēs jau skaidri nezinām, kurš plānoja, kādu plānoja, bet tā kādas ar um, situāciju aiz zilups vienmēr notiek, to saka vairāk analītiķi, ka lai kurš ir nepieņemt lēmumus, bet beigās to pieņem tikai viens cilvēks Kremlī. Līdz ar to šobrīd ir tā, ka ja tu plāno kaut ko uz trijām dienām un tas ievalkās uz 300 dienām, zināms, ka rezultāts ir ļoti, ļoti slikts.
1: Tom, kā tev tas izskatās. <laughs> no, no, no otras okeāna puses. <laughs>
4: Nē, nu, kā man liekas, nu, mums arī jāatcerās, ka Balkrēvijā pirms kārs sāk notika liela protesti. Nē, nu, principā, kas arī samazināja Lukašenko, manevru iespējas iepratījuma Kremlim. Un es domāju, varbūt tagad ir arī šis brīdis, kad respektīvi, Krievijai vajag, ka viņi var arī sākt mēģēt izvantot saucumās pozīcijas, ko viņi ieguvuši saistībā Lukašenko. Es tiek, ka tā ir. Lielāk atkrī no Putina, un tad viņiem ir grūtāk pateikt, nē. Bet, nu, protams, kas tur notiek dialogs, to zin tikai šie līderi. Ar vienu iestarpinājumu, proti
3: vairāki analīzes elementi ir bijuši gan no okeāna tās puses, kur tagad studē, gan ir Eiropā, runājot par to, ko tu tikko teici, bet nepieminot ķīnas faktoru. Mhm. Un Ķīnas faktors noteikti šeit ir klātesošs, proti Ķīnas plānos, tas nav nekāds noslēpums, stūģi noteikti arī redzējis braucot no Minskas šo te jauno IT centru, jaunais akmens vai kā viņš saucās, ja? Tā kā šajā gadījumā Ķīna ir ļoti skaidri nostājusies pozīcijās pret Kremli, un viņa kodola um, baidīšanas stratēģiju tas neatbilst Ķīnas interesēm, un šajā gadījumā mēs zinām, ka Balkrēvija bija vēlējusies no Maskavas dabūt 9 miljārdu aizņēmumu, to viņi neprasīja, jo viņi esot iegoši garantijas no Ķīnas, tā kā šajā gadījumā Ķīnas faktors līdzsvaroja mm. šīs divas pozīcijas.
1: Edvards, kā tev izskatās?
0: Nu, te, protams, ir jautājums, kā tad Putins varētu izmantot Baltkrievijas palīdzību. Nu, lielākais, ko Lukašenko varēja sniegt Putinam, to viņš jau ir ļaujot izmantot savu teritoriju. Baltkrievijas teritorijas izmantošana bija neatņemama Putina iebrukuma plāna sastāvdaļa, kā zināms, no Krievijas teritorijas Kieva tomēr ir salīdzinoši tālāk, no Baltkrievijas teritorijas tas bija pavisam tuvu, un burtiski kara pirmajās stundās Kieva nonāca militārā apdraudējuma situācijā. Nu, par laimi izrādījās, ka tomēr pat no šīm izdevīgajām pozīcijām Ukrainas galvaspilsēt ieņemt neizdevās, un nu tas Baltkrievijas bruņoto spēku pienesums potenciālais Manuprāt, ir tā, ka pašreizējā situācija Putinam ir salīdzinoši pat vēlamāka, nu es tā domāju, spriežot loģiski, ja, no, no kaut kādas militāras strateģiskās loģikas, jo jau šobrīd tas, ka pastāv šī iespēja, tas, ka ir Krievijas, Okupācijas spēki tos droši vien pat tā var teikt Baltkrievijas teritorijā. Tas, ka notiek kopīgas mācības, tiek veidots kaut kāds kopīgs karaspēka grupējums, teoretiski, tas piesaista pietiekami nopietnu Ukrainas uzmanību. Ukraina ir spiesta šai virzienā tomēr turēt kaut kādus aizsardzības spēkus, kuri attiecīgi nevar piedalīties kaujās valsts austrumos, potenciāli varbūt plānotajos uzbrukumos dienvidos un tā tālāk. Tas, ka Baltkrievijai nu, ir daži simti tanku Ja, un pie tām tur T-72 ir jaunākais laikam, nu šķiet modernizēts kaut kāds modēls daži arī, bet, bet nu vienalga, jebkurš tanks, kurš brauc uz priekšu un šauj, ir potenciāli problēma, vismaz vienu vīru ar džēvelīnu vajag, lai to tanku likvidētu. Nu lūk, attiecīgi, bet jebkāda nopietna plaša mēroga Baltkrievijas militāro spēku iesaistīšana, Savukārt, manuprāt, slēpi lielus riskus, kurus, es domāju, nu nevarētu Kremlī nenovērtēt, jo Baltkrievu karavīri, kuri pie tam ir regulārā dienas, tā iesauktie, nu, ja, ja sabiedrībā ir 90%, kas jau aptaujās parādās, 90% Baltkrievu neatkarīgi no savu satieksmes pret režīmu ir pret potenciālu uzbrukumu Baltkrievijas iesaistīšanos un Baltkrievu spēku ieiešana Ukrainas
1: teritorijā, nu,
0: tad ir skaidrs, kāda varētu būt motivācija.
1: Šis ir tieši mans nākamais jautājums. Pēdējās dienās daudz tiek runāts par to, ka, nu, faktiski visu šī te, nu, teātris, ko varbūt ir izspēlējuši Lukašenko ar Putinu, Tas viss ir masvarīgi, jo, nu, Putins jau savu ir gandrīz vai izdarījis, Baltkrievija faktiski jau gandrīz ir okupēta, un ar Lukašvenko neviens nu tāpat nerēķinās. Un, un lēmums pieņems apmēram bez viņa, un Lukašenko jau esot apmēram tur arī dot signālu par to, ka, nu, jūs pastāviet malā, tad, kad man būs iespējas ar jums parunāšu. Bet uh, tieši šis militārais faktors daudzus gadus ir runāts par to, ka, No Lukašenko režīms ir atkarīgs no spēka struktūrām, no armijas, no viņu lojalitātes. Jautājums, Krievijā mēs neesam redzējuši militārajos spēkos nekādus iebildumus pret to, ka mēs ejam slaktēt Ukraiņas. Baltkriem varētu, tad beidzot pienāk tas brīdis, kad militārais sacaļās no, no, pret to vadoni. Es, es
0: piebildīšu, ka Krievijā nu bija milit, atvaļināto militāru personu, zinām, iebildumu pirms plašā,
1: plašā iebrukuma. Bet tas ir tiešām, vai tagad beidzot Baltkrievijā varētu pienākt tas brīdis, kad militāris pasaka, nē, mēs neējam, mēs nepakaļaujamies. Ne. Un tas nozīmē režīma krišanu tālāk lielāk bardaklokāds virmīs.
3: Protams, bet šī argumentācija jau bija par to, kad ja viņi šķērso robežu ar Ukrainu, tad Ukrainā viņi var vienkārši vērsties pret šo režīmu savienoties ar Kaļinauska sākumā veidoto bataljā no nu jau izveidojušos par pulku, un tad pēc kara beigām nomināli doties jau atbrīvot Minsku, tā sakot, vai ne, tas jau bija tas plāns, bet tagad esot Baltkrievijā, vai nu tagad zinot, kādas ir KGB metodas, jo KGB pat vārds nav mainīts Baltkrievijā, kā mēs zinām, Vai viņi tagad sacelsies Balkrēvijā esot šaubos? Ja mēs šķērsot, ja tiks ar Ukrajinu, tad jau ir pavisam cits stāsts.
0: Jā, ja, ja šie cilvēki, nu, es teik tā, ja š, cilvēki, jauni puiši, kuri ir pavostījuši reālu pulveri un ir paturējuši rokā automātu reālā kaujas situācijā, viņu izjūtas mainās, un viņus jau ir... Pēc diezgan neilga laika daudz grūtāk kontrolēt arī visādiem KGB un tā tālāk. Uh, nav vairs īsti staļini laiki, un es baidos, ka nu, tādas uh, tik izkoptas ietekmēšanas metodes, kādas bija Josifam Visarjonovičam, tomēr uh, mūsu, uh, mūsu, kā viņu reizēm mēdz devēt kartupeļu dučiem, uh, Lukašenko nav tādam Baltkrievu KGB šķinikam parādīties kaut kur frontes tūmā, varētu būt visādi. Jā, un patiesībā to, ko
3: Toms sākumā teica par to, kad... Šeit ir vesels lērums jauniešu, kuri ir, ir no šī režīma puses cietuši, sākot pēc 20. gadu vēlēšanām. Mm. Tā kā šie jaunieši ir tie, kuru faktors spēlē lomu, lai šis kartupeļu duče īsti neuzsāktu šo te avantūru. Un tāpēc, zinot to, ka viņi var sēsties tankos un vērsties pret viņu paši, tas galvenais arguments, kāpēc viņš negrib iesaistīties.
0: Jā, dot, dot automātus Kalašnikovs rokā, tiem, kurus viņš pats ir pirms pāris gadiem būrtīs, trok... Jā, dauzīs ar stekiem, trokšņu granātām, un, 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 un metis cietumos, un tā tālāk. Nu, uh, ir, jābūt, ir jābūt stipri ķertam, lai kaut ko tādu darītu. Es tā
1: domāju. Uh, viens no komentāriem, kas būrtīs, ka pēc šīs tikšanās parādījās, ir tas, ka um, Lukašenko ir devis diezgan interesants signāls rietumiem proti par to, ka uh, no vienas puses es neesmu gatavs skaidri iesaistīties karā. No otras puses uh, bija nesen vienošanās par to, ka Baltkrievija ir ar mieru ļaut uh, Ukraiņas graudiem tranzītā iet uz Baltijas osnām. Dreškārt arī jaunais ārlietu ministrs ir nevis no tādas... Nevis no tādas ļoti tuvu, reiksim, prezidenta Baltkrievijas esošās politiskās sistēmas, bet arī pat tāds ar diezgan liberālām domām un varbūt uz rietumnieciski pat skatā, nu skatien, ka šis viss varētu liecināt par to, ka drīz Eiropa varētu sākt nosties un iesaistīties sarunā ar Lukašenko, jo redz, tagad ir izveidojiesies tāda situācija, ka, redz, viņš nav nemaz tik pakļaujams, varbūt ir vērts, nu, Kārtējiem Eiropas prātiem padomāt var to, varbūt ir vērts mierinā, mazināt sankcijas pret Lukašenko režīmu. Tādēļ varbūt vainot arī Putina kārtas. Kā jums liekas, šāda attīstības scenārija?
3: Ne, viņš izklausās visnodaļa ticams, un tas arī nav pārsteidzoši, jo pēdējos piecas gadus, vienmēr runājot par Baltkrievijas attīstības scenāriju, kā alternatīvu tiek minēta Polijas apaļais gals, kuru tu ļoti labi atceries 80. gadu beigās, proti nu neviens necerēja, ka Ieru tā vienkārši izrīkosies, un gal galā solidarnoši kopā ar Ieru Zeļsku bija pie apaļā galda jāresina Polijas jautājums. Jā, bet, un... Tas
0: gan notika brīd padomju, armiju uz Poliju nesūtīs. Jā, protams. Atšķirībā no šī brīža, kad Krievijas armija ir Baltkrievijā. Bet, bet līdzības
3: ir, jo, jo Krievijas armija novaināt karā rukrā.
0: Jā, un tas, protams, ir galvenais, ka, ja teiksim, Baltkrievijā sāks šobrīd kaut kāda nopietna situācijas destabilizēšanās, jā, <coughs> tiešām piemēram daļa armijas, nu... Kļūst neusticīga, Lukašenko, Krievijai būtībā nav militāru spēku, ar ko kontrolēt Baltkrieviju. Krievijai absolūti nav iespēju okupēt, ieviest okupācijas režīmu desmit miljonus uh, lielā un uh, arī tur ir diezgan daudz kvadrātu kilometru pie tam uh, gana daudz purvi, purvu un mežu, lai to kontrolētu pie kam. Vēsturiski Baltkrievi, nu Baltkrievi paši par sevi saka stranā partizanka, <coughs> <coughs> valsts, valsts partizāne, viņu vēsturiskajā atmiņā pretošanās okupantām no otrā pasaules kara laikiem ir nu, tāds nacionāls pozitīvais mīts. 19. gadsimts arī
3: jau partizānu kustība pret, pret Krievijas impēriju. Jā, jā, ne, tur jā, jā
0: bijušā Žečpospolītes reč, teritorijā. Bet te ir vēl
3: otrs arguments, patiesībā ļoti īsi mm. Tomas Arlai izsaka savu domu. proti runai par to, kad arī, piemēram, ja mēs skatāmies opozīcijas nominālās līderes Cihanauskas kundzes ceļojums apkārt pasaulē, viņi ir visur bijusi izņemot Kievā, jo Kievā Kievi ļoti skaidri saprotos ar Lukašenko, ka Lukašenko iedevs vārdu, ka viņš nedosies uh, Ukraiņas virzienā, bet kā noteikumu, kad nekāda tikšanās ar Chihonovskas kunds, tā kā šeit ir arī diplomātijas spēle un kā tas beigās saliksies. Tas ir kopā. Viens, no,
1: viens no argumentiem, ka pat Ukraina īsti nedrīkst sadarboties ar Chihonovskas arī to jā, pārējais kabinets, jā, jā, tas, jā, ir, tas ir ir arī tā. viens.
4: Pum. Nē, vienkārši jūs vēliecie piebildēt, ka, nu, citi gadījumi, teicsim, nu, šis pats Sīrijas Nusat gadījums, jaš ar Eiropas Savienības pozīciju, nu, ris bet nu tik un tā, naudu īsti negrievējiš dot, jo asats nav mm. tik un tā izdarījis kaut kādu secinājumus un iedevis kaut kādu, teiksim, burkāns arī opozīcijai. Un es domāju, ka varbūt Lukušenko var būt līdzīgs, nu ka, kamēr Lukušenko tomēr, nu, varbūt šo režīmu nedaudz neliberalizējās, arī varētu būt grūti Eiropas Savienībai dot viņām takā roku pretī. Jā, lai
0: gan tā kā tas bija neilgi pēc Krimas aneksijas. Uh, Eiropas attieksmē pret Lukašenko šobrīd noteicošais katrā ziņā priekšplānā nebūs uh, demokrātijas, respektīvi antidemokrātijas situācija pašā Baltkrievijā, bet tas, kā tiešām Lukašenko pozicionējas attiecībā pret Putinu, un tas, no es domāju, ka šobrīd Baltkrievu diplomāti notaļ iespēja tiešām zondē Eiropas, Eiropas politiskajās aprindās, nu kādus, žargonā sakot, bonuspunktus Baltkrievu līderis var iegūt par to, ka viņš nepiedalā jau par to, ko viņš jau šobrīd dar, ka viņš, teiksim, nesūta Baltkrievu spēkus uz Ukrainu, ka, nu, nu tas, ir, tas ir, teiksim, tas, ka, ko viņš šobrīd varētu sev kā nopēlnu pierakstīt.
1: Viens no tiem nopelniem varbūt arī bija šajos komentāros, kas Baltkrievijā ir izskanējuši par to, ka Es, es nezinu, varbūt klausītāji dzirdēja, kā pats Lukašenko raksturoja, nu, viens no viņas pilktākiem citātiem no sarunām ar Putinu bija par to, ka, nu, viņus abus divus uzskat par absolūtiem diktatoriem, un ka viņiem esot strīds, kurš esot lielāks jā, jā. no tas diktators. Jā. Viens vai otrs, nu, tad izrādās kā. kopā. Bet tā, tas viens no signāliem, kas varbūt arī mainot, varbūt rietumu uztveri, ir tas, ka jaunajā sankciju paketē pret Krieviju, Baltkrievija nav iekļaut, un ka viņa, ka tagad jau tas notiek tā kā atsevišķi, divi atsevišķi vektori, nevis viens kopējis un tā kā arī par kopēju agresoru netiek joprojām vēl uzskatīt. Kā jūs to vērtējat?
3: Nu, jebkurš ja veids, kā tikt galā ar vienu diktatoru, tas nenozīmē, ka... līdz otru. <laughs> nu, galu galā jau arī ābēt divi hāgā sēdēs, ja viņi līdz hāgai nonāks, bet šajā gadījumā jau var divus diktatorus izspēlēt, kad viens vēršas pret otru, un kāpēc ne? Mēs esam tajā interesēti.
0: Nu, tieši tā, jā. Nu, te ir, protams, interesanti, kas tad īsti ir noticis, kā savas šīs zemes gaitas ir beidz smakeikums, un kāpēc? Nevar, protams, izslēgt, nu, cilvēkam ir tātad tā 58. gadā dzīmes, viņam ir jau pār 60, bet no tā, paskatoties uz viņa fotoportretiem, Tīmeklī viņš neizskatās pēc... Tā runā,
1: ka viņš nesot bijis īpaši veselīgs. Jā. Nu, tā vismaz esat... Nu,
0: jā, nu, labi, varbūt, jā. Tā, ka izslēgt, protams, nevar, bet nevar izslēgt arī to, ka viņam palīdzēja, jo nu, viņš ir ļoti ilgadīgs Baltkrievijas ārlietu resoru vadītājs un ir piedalījies un lielā mērā, nu, kā jau ārlietu ministrs, faktiski viņu arī uzskata par otro cilvēku, Baltkrievijas varas hierarhijā uz, viņš tāds esot bijis, nu viņš ir piedalījies viso šais manevros, kurus Lukašenko gadu desmitiem veids attiecībās starp, starp Maskavu un Rietumiem. Viņam, nu kā teiksim, ja viņam ir palīdzējuši Krievijas pēcdienesti pārcelties labākā saulē, tad Nu, tur motīvs varētu būt, ka cilvēks ar ļoti lielu pieredzi, ļoti labiem sakariem rietumos, nu, tā tad šis kanāls ir šādā veidā zināma mērā pievērts.
1: Es, es, es šo tomēr gribētu uzskatīt, ka tā ir tāda nedaudz sazvēristības teorija. Es nu, negribētu ieiet dziļāk šajā tēmā, bet jautājums par šiem manevriem politiskiem ekonomiskiem. Jau pieminēju šo vienošanos par to, ka Baltkrievija ir gatava atļaut Ukrainas graudu tranzītu, Pretī no vienas puses neprasot neko, no otras puses, lai ļaujam eksportēt tos mūsu minerālu mēslus, ko esam saražojuši un kur nav īsti kam noiec. Un, man liekas, minerālu mēslu jautājums arī ir ļoti Latvijas kontekstā parādījies par Latvijā iestrēgušajiem minerālu mēsliem, kurus ir vēlme nosūtīti cietošajiem Āfrikas cilvēkiem ar noteikumu, ka tas nevienam nenespēļņi. Nu, man liekas, tas ir tāds wishful thinking, ja tāda, nu, vēlamā domāšana. Uh, bija komentārs par mm, šiem tevi opozīcijas spēkiem Baltkrievijā. Viņi diezgan atzenīgi novērtēja šo par to, ka ir panākts tā, tā, kā solis pretī no režīma. Un tad... Uh, nu, teiksim, tā vecie Baltkrievu bukti, kā Andrejs Saņikovs piemēram teica, nu, paskatieties, kā nu, bērni spēlējās tagad un priecājās par to, ka, nu, faktiski viņi ir panākuši, ka sankcijas tiek mīkstinātas. Uh, pret, pret uh, režīmu, un tā tad ir panākts pretējais, nekā jūs te gribējāt. Un tad ir jautājums, uh, kā tas izskatās, vai, vai tiešām tas ir, nu, tā kā solis uz pusi, vai, vai, vai ir panākts kaut kā piekāpšanās, vai tas ir atkal, tā kā solis atpakaļ. Nu, šie te politiskie tirgošanās manevri, vai var tā uzreiz izvērtēt, kas tad tagad ir tas lielais iegūms vai zaudējums? Tomēr. Es
3: domāju, ka pēc, pēc Krievijas Ukrainas karu beigām mēs precīzi to zināsim, bet šobrīd tā ir bijusi klasiska tirgošanās, kas nav nekā peļā. Šajā gadījumā Baltkrievijas diktatūra ir tāda, kāda ir. Visi cieņi Cihanauskas kundzei, bet nu, tā cīņa, esot trimdā, nav vienkārša. Diktatūra ir, ir vairāk kā divas desmit garumā Baltkrievijā no Tā šajā situācijā nu, ir atkal mums... Mums rietumiem arī nav sev neko pārmest, teiksim, ja Cihanauskas kundze vēlās un viņas uh, ministru kabinets, uh, tad uh, trimdes ministru kabinets, jo viņš šobrīd ir nofārtašādi pāreiz. pāreiz, jā. Vēlās situācijas pastiprināšanu pret Lukašenko režīmu, nu viņai jārēķinās ar to, ka Balkrīvijas dienados norisinās karš, un šajā gadījumā karš ar kodoli lielvalsti, kurš vicinās ar kodol rungu, nav vienkārša lieta, un šajā gadījumā es domāju, ka Cihnauskas kundze arī saprot, ka lielākā daļa cilvēks nosliecās par to, kad mēs risinām jebko, lai palīdzētu Ukrainai.
4: No nu, es domā, ka te ir klasiskais stāsts par to dilemu, kas ir bijis, Eiropas savienības ārpolitikā vienmēr vērt, tā vērtības pret reālpolitiku. Un, un un kā mēs izbalansējam, kurā brīdī mēs liekam uzsvaru uz reālu politiku, kas ir, nu, šogad jebām būs karš Ukrainā, mm. versus uh, respektīvi, nu, režīmu, uh, ta kā mēs atbalstam Balkānu spilsoņu sabiedrību. Nu, un tad, uh, acīm redzot, tad Eiropas savienībai ir jāizvēlas, šajā brīdī mēs liekam uzsvaru uz Ukrainu, kā Viņi
1: ir spējīga izvēlēties, promāju? Uh, Eiropas Savienība vienoties.
4: Eiropas Savienība
3: pēc būtības jau nav, uh, nav tāda kā ASV, ir 27 mm. dalībvalstis, līdz ar to ar 27 dalībvalstīm. Ja mēs skatāmies to, kādā veidā Fondar komisija ir uh, spējusi vienoties par sankciju paketēm pret Krieviju. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir spēja risināt uh, šos jautājumus, un to mēs redzēm arī pēdējā sankciju paketes uh, jautājumā par uh, Ungāriju. Kādā veidā tika apieta Ungārijas veto, un nozīmē tas ir solis pareizajā virzienā. Kādā veidā tas risināsies ar Baltkrieviju, es domāju, ka mēs to redzēsim pēc Ukrainas, uh, vai Krievijas Ukraiņas karbega.
0: Jā, bet, nu, katrā ziņā ir diezgan skaidrs, ka um, Baltkrievija, uh, nu, Krievijai ciešot Ukrainā nopietnu sakāvi, uh, Baltkrievijas režīmā turpmāk eksistents arī ir.
1: Zem jautājums. Uh, ar lielu jautājumu zīm, jā, tieši tā. Es šajā, mēs vairāk koncentrēties uz Eiropu, bet, uh, nu, ir viens cilvēks, viena valsts, no kuras potenciāli baidās Krievija. Un uh, vien divas dienas pēc uh, Putina un Lukašenko tikšanās uh, Valdimirs Zelensks ņem un aizbrauc uz Amerikas Savienotajām valstīm. Uh, šodien viņš, uh, painu, ja ir ieradies vai, vai, vai ierodas uh, ASV, uh, prasīt uh, militāru palīdzību, pateikt paldies par iepriekšējo, Amerikāņi šodien arī paziņo par jauno militāro palīdzību, par pirmajām Patriotu sistēmām, kas tiek nogādātas uh, Ukrainā. Kā, kāds ir šis signāls? No vienas puses lielvara iet pie sava vasara, un šeit, nu, teiksim tā, cilvēks, kuram nepieciešama palīdzība, iet pateikt paldies lielajam draugam viens pret otru divi no vienas daždienu laikā ir pilnīgi pretēji. Es
3: analoģijas runāju, es tā, kad šī analoģija, kā tad teic, parāda uh, esošā režīma Kremlī bankrotu, uh, tas ir uh, šī, mēs, mēs redzam ilgu šī režīma ga gala sākumu. Un tā uvertīra kaut kā ir ievilkusies, jo tikpat labi arī vakardienas Bahmutas un Maskavas ordeņu pasniegšanas bija fantastisks salīdzinājums, vai ne? Jā. Tā kā šajā gadījumā Vašingtona ir tā, kas tur roku uz pulsa. Vašingtona ir tā, bez kuras Eiropieši diemžēl nevar jautājums risināt, un to mums atgādināja gan Somijas premjerministri, gan Somijas prezidents šeit pāris dienas atpakaļ Rīgā. Tā kā šajā gadījumā nu, viss notiek. Tā kā mums un mūsu sabiedrātājiem to gribētās redzēt?
4: Nē, vienkārši ASV interesanti arī, nu, tagad man ir gadījies tur dzīvot, ar interesanti parunāt cilvēkiem par Ukrainu, vai ne? Un tur, tur tā interesanti stāsts, ka dažkārt... Viņi jau ir uzzinājuši, kur viņi atrodas, apmēram, vai ne? <laughs> jā, tagad, tagad ir uzzinājuši, jā. Okay. Bet interesanti tas, ka daudzi saka, apmēram, nu, ka it kā Ukrainā ir jāpalīdz, vai ne, bet... Savā ziņā viņi pat ir nedaudz bezkalnīgi. It kā. Daž, dažkārt sāk, jo it kā, nu, tur cilvēki runā, nu, ka zemēnzs kā brauc, uh, mēs dodam, bet viņš prasa, bet nē, mēs gribam vēl, un vēl, un vēl, visu laiku, un tad un jautājums, un nu, vēl, brīdī tad un vēl, 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 Nu, vēl, un vēl,
0: un vēl, un tik, cik tā, ir, cik tā ir nepieciešama, un, un ne, vajag daudz, vai ne? Mm. Jo nu no vienas puses mēs esam pieredzējuši to, ka Krievijas armijas vērtējums otrā spēcīgākā pasaulē ir bijis krietni uzpūsts no otras puses, nu tā ir lielā valsts, liela armija, Ukrainas resursi nepārprotami ir mazāki un pirmais trieciens bija ļoti smags, un Ukraina joprojām ļoti smagi cieš no no šīs kara situācijas, kur Krievija praktiski, teiksim, pati Krievijas teritorija, nu ir cietusi niecīgi, un tā tālāk tā, ka, protams, ka palīdzībai būtu jābūt lielākai, nu, respektīvi, par to taču visu laiku tiek runāts, ka Ukrainas spēja šo karu pabeigt sev vēlamajā veidā un pēc iespējas ātrāk ir tieši proporcionāli atkarīga no Rietumu militārās palīdzības.
3: Jā, un šeit ir vēl viens ļoti svarīgs arguments proti tas nav tikai krievijas ukrāinas kašs tas arī, arī stardodas sistēmas paturēšana neskartu Šajā gadījumā, ja mēs gribam, lai ASV saglabā savu lomu, ja mēs gribam, lai šī te, nosauksim viņu par liberālu demokrātisko pasaules uzbūvu sistēmu. Daudz man noteikti pārmetīs, ka es izmantoju vārdu liberāls, bet lai nu būtu tāda viņa saucās akadēmiskā literatūrā, un šajā gadījumā, ja mēs gribam, mieru arī Indijas klusā okeāna reģionā mēs dzirdam, un mēs arī redzam, kādā veidā gan Japāna, gan Austrālija, gan Jaunzēlandija palīdzējais Ukrainai, ka šajā gadījumā arī šīs valsts saprot, ka drošība un stabilitāte arī šajā reģionā ir, lai nodrošinātu transatlantiskā stēlpa stabilitāte, un, un šeit, protams, pirmais risinājums ir Ukrainai. Tad, tad palīdzēt Ukrainai uzvarēt uh, savu pretinieku kaujas laukā, būs risinājums arī priekš globālās stabilitātes klusā un, un Indijas jā, Okeāna.
0: Bet, protams, ka ka Ukraina jūtas pietiekami droša, ka prezidents ir gatavs, nu jau gatavs, pamest uz kādu laiku savu valstu. Pirmo reizi. Pirmo reizi. Kopš, 301. dienā. 301. dienā, jā. Īsāk sakot, Ukraina divas reizes pēdējo dienu laikā ir demonstrējusi, ka tā ir ļoti pārliecināta par saviem spēkiem. Prezidenta vizīte Bahmutā, viskarstākajā frontas sektorā, un šis brauciens ārpus valsts robežām uz otru Atlantijas okeāna pusi.
1: Izrādās Bahmutā, vakar bijis arī Prigožins, kurš pat esot ar, no Lielgabalu, viņam esot ļauts izšaut pret, pret Zelenski. Morza sābets mācījies esot. Es esot. <laughs> Jā, bet tāda interesanta lieta, ko arī vakar un šodien klausījos par, 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 par palīdzību sniegšanu Ukrainai, un, protams, par Kievas neapmierināmo vēlmi pēc vairāk un mm. vairāk. Un tad, ka faktiski pašlaik Ukraina ir vieta, kur reāli pasaulē funkcionē, lielākais, skaits paņemsim, Haimārs sistēmu. Jo pašai Amerikai ir notur daži desmiti, mm. kas stāv un viņi netiek izmantot. Un daudz modernās sistēmas, viņš faktiski drošā valstī stāv neizmantots. Un, un, un līdz ar to pašlaik Ukraina ir... Tā vieta, kur var būt tiešām ir tas reālais pielietojums.
3: Bet runājot par skaitļiem, ko Tomas pieminēja, šeit jau mums vienkārši vēršamies pie pirmavotiem. Pirmavot ir bruņoto spēku vadītāja Zalužnīkunga intervijā Dick Hanamist, kur viņš ļoti skaidri pateica, lai mēs atbrīvotu Ukraiņas dienvedes, ir vajadzīgi 300 tanki, 500 bruņu un cik tur tās gaisa aizsardzības sistēmas. Tā kā skaitļi visiem ir pateikti.
1: Un to skaitļu izpildis mums nav, nav nemaz tik viegli izdarīt. liekam šajā brīdī Baltkrievijai Krievijai, Ukrainai punktu un pievērsīsimies Turcijai.
2: 14. decembrī izpaudās ziņa, ka Turcijas pirmās instances tiesa atzinusi Stambulas mēru ekremu Ima par vainīgu valsts augstākās vēlēšana komisijas locekļu apvainošanā, piespriežot viņam vairāk nekā divarpus gadus cietumā un aizliedzot politisko darbību. Apsūdzības pamatā ir viens Ima moglu publisks izteikums – 2019. gadā nodēvējot vēlēšanu komisijas locekļus par idiotiem. Šais vēlēšanās viņš lielākā opozīcijas bloka Nācijas alianca kandidāts – atņēma valsts lielākās pilsētas vadību prezidenta Erdogana taisnības un attīstības partijai. Spriedums gan stāsies spēkā tikai pēc lietas skatīšanas vairākās apelācijas instancēs, tāpēc imamoglu paliek brīvībā un turpina pildīt amatu pienākumus. Daudz ir pārliecināti, ka faktiski tiesa pie varas esošā Turcijas prezidenta Radžipa Tajipa Erdogana vēlmi atbrīvoties no bīstamākās sansaiņšanākam Gada Plānots, ka 2023. gada 18. jūnijā Turcijas vēlētāji izvēlēsies gan prezidentu, gan 600 parlamenta locekļus uz nākamajiem pieciem gadiem, un Erdoganam ir visi iemesli bažīties par savām un savas partijas izredzēm. Kā liecina aptaujas, prezidenta partija nozīmīgi atpaliek no Nācijas alianses, kuru veido Ekrema Imamoglu pārstāvētā kreisi Centriskā Republikāniskā Tautas partija, Centriskā Labā partija un Pāris Mazas partijas. Pārliecības nav arī par pašu prezidenta izredzēm. Viņa reitingas pēdējos gados bijis lielākoties zem 50%, kas liek domāt, ka Erdogans – Diezin vai uzvarēs vēlēšanu Pirmajā kārtā Savukārt aptaujās, kas modelē Otro kārtu, kur sacenšas Divi lielāko balsu skaitu Ieguvušie kandidāti Erdogans zaudē nevien Imamoglu, bet arī citiem Nācijas alianses kandidātiem – galvaspilsētas Ankaras mēram Mansuram Javašam un republikāniskās tautas partijas priekšēdētājam Kemalam Kalīči Daroglu un arī labās partijas pārstāvēji Meralai Akšenerai. Pēc visas priežota elektorātām ir pār maz ar Erdogana starptautisko vērienu, nepārprotami virzot Turciju uz reģionālas Statusu. Krievijas ietekmes mazināšanās, uzsākot militāro avantūru Ukrainā, ļauj Turcijai spēlēt ar vien nozīmīgāku lomu nevien Sīrijā, bet arī bijušās padomu savienības teritorijās Aizkaukāzā un Centrālāzijā. Pēdējā laikā Erdogans atļāvies veltīt kareivīgus izteikumus Turcijas vēsturiskajai naidniecei Grieķijai, neskatoties uz abu valstu dalību NATO aliansē. Tajā pat laikā Turcija tā arī nav izkļuvusi no 2018. gadā iestājušās finanšu un parādu krīzes. Ap 2020. gada sākumu iezīmējušās atlapšanas tendences sagrāva pandēmijas un Krievijas agresijas izraisītā globālā lejupslīde. Kopš 2021. gada sākuma pastāvīgi augusi inflācija nu pat pārsniegusi 80%. Turcijas liras kurs, kas vēl 2018. gada sākumā bija apmēram 5 liras par ASV dolāru, No nu jau pārsniedzis 18 liras par dolāru.
1: Divas puslodis Atgādinām, ka mūsu sarunai joprojām piedalās politologi, ārvalstu zinātāji, veiklās polītes Toms Rātfelders ar Iedvards Liniņš tepat. Lai cik tas varbūt klausītājiem neliktos dīvaini, tad abi klātesošie kolēģi, gan Veiko, gan, gan Toms ir tieši tu Austrumu speciāliste, tev Veiko, cik es atceros, ģimenes saiknes ar Turciju, tev Tom, Tuvi Austrum ir tavs intereses centrā, pētniecībā. Ja mēs tagad skatāmies uz Turciju, kas daudziem liek stāla un svešo un nevienam nezināma, tad... Niedzīvotāji attieksmi pret Erdoganu. Ir tāda sajūta, ka mēs ārpusē patiesībā redzam pilnīgi kaut kādu citu nekā ir iepriekš, nekā ir valsts iekšienē un arī kā tikko dzirdējām sižatā. Protams, tā, tā popularitāte vai arī viņš sevi tur pozicionē kā lielo, lielo tautas vadonu līderi, ka viņš nemaz tāda nav, ka tas viss tomēr ir... Not es to.
3: iesākumā vienkārši atbildēšu ļoti īsi. Viens ir, protams, ir kādā veidā valsts sevi pozicinē, un demokrātiskas valsts vai mazāk demokrātiskas valsts, ja kurā ir kaut kāds veids, kā mēs gribam sev parādīt pārējai pasaulē. Un šajā gadījumā nu, fakts ir tāds, ka Erdogana laikā ir Turcijā mainīta konstitūcija, viņa vairs nav klasiska parlamentāra republika, kāda mēs joprojām esam šeit Latvijā, viņa ir prezidentāla republika šobrīd. Un, protams, neaizmirsīsim arī to, ka opozīcija pēdējās pašaldība vēlēšanās uzvarēja visās lielākajās Turcijas pilsētās, tā kā nākošā gada. Um, Meģlisa jeb uh, augstākās uh, sanāks. sanāksmes vēlēšanās uh, būs mačošanās nepajokam. Lai arī ne, jāpiemina, kad šobrīd ir jautājums par um, Stambuls mēru, kurš ir populārākais politiķis, vai jeb, opozīcijas politiķis valstī. Šobrīd viņam ir krimināla apsūdzības par saviem izteikumiem, tā kā šajā gadījumā, protams, vēršanās pret uh, opozīcijas kritiķiem. Atkārto to pašu kādā veidā Turcijas tā laika militārais režīms, tātad 2000. gada sākumā, vērsās pret Prašu Erdoğan, kad Erdogans pats bija ieligts cietumā par saviem izteikumiem pret Turcijas laicīgo varu.
1: Bet īsumā vēl Viņiem varbūt tā drokas grāmata, kā darīt,
3: nu. <laughs> nu tad, jau... kad ir
1: sasniedz kaut kāds līmenis
0: tad... politiskā kultūra to varētu tādēvēt visnoteik, es domāju.
3: Protams, bet, bet šeit tas tas svarīgākais, ko saprast tā, ka patiesībā Turcijas sabiedrība ir tā tā grupu puspusi, ir mm -hmm. laicīgi cilvēki, puse ir ļoti reliģiozi musulmaņi. Un šajā gadījumā, protams, prezidents Erdogans pārstāvas šotā reliģisko daļu, bet viņš arī saprot, ka bez laicīgās varas, bez armijas, bez policijas viņš īsti nevar iztikt, jo, jo jau yenemalosim ne, seonākošga Turcijas Virn Republikas 100 un Turcijā tieši armijai ir ļoti svarīga loma lai turpinātu šīs te laicīgās idejas, kuras iedibināja Turcijas Republikas dibinātājs Kemal Satatirks, tā kā šajā gadījumā nu, redzēsim, cīņa nebūs uh, vienkārša.
4: Es tieši lasīju pres raidījuma, uh, nu, akla pārtī zinātsu literatūru uh, par Turciju. <laughs> jā, tā labi parādīs tad padonu savienības enciklopēdīs 6.5.
1: sējumā.
4: <laughs> <laughs> Un man īspār patīk viens termins, ko es izlasīju, ka Turcija mūzenās varētu būt kaut kas līdzīgs sancencības autoritārismam. Tas bija tāds, no, tas bija tāds tā kā nodēvēts. Respektīvi, nu, ka mums ir Erdogana varas centrs, kurš atļāja savā veidā arī politisko sancencību kaut kādā veidā. Šī sancencība, protams, ir veidota tāda, ka <laughs> labākas pozīcijas ir pašam Erdoganam.
1: Pēcī sancensību notiek. Tas ir tad varētu teikt demokrātijas imitācija.
3: <laughs> ne, tā nav Krievijas situācija. Nē, nē, gluži, nē, nē. Nē, 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 nē atlaus mēs... ir, bet izredž ir maz. Bet tikpat labi mēs arī varam teikt Japānu. Japāna, Japāna liberāldemokrātiskā partija arī iemācojas lēnām pamazām, jo, teiksim, otrā pasaules karā mums vēl der japāņu impērija un pēc otrā pasaules karas zaudējumiem Japāna pamazām mm. iemācās mm. demokrātiskās sabiedrības noteikumus. Un tā ir kaut kas līdzīgs. Es piegrītu tomu.
4: Jā, nu, noteikti tā no Krieviju, bet tajā pašā laikā, nu, mēs nevaram atzīt arī, pasvoties, tiksim, uz demokrātijas indeksiem, reitingiem, ka Turcijā ir kritums bijis diezgan ievērojams, kopš Erdogana nācis pie vārus. Viņš, principā, ir šo sistēmu vairāk mazāk konsolidējis savā, savā uh, paspārnēm. Interesēm. Interesēm, jā. Mm -hmm. Vēl viens uh, ļoti svarīgs aspekts, uh, ko vēkot minēja par armiju. Uh, armija tiešām, kā uh, vēlīgi minēts, ir vieju bijušas sekulārismu garants vēsturiski, uh, un Erdogans ir savā ziņā arī armija, ko kādā veidā dabūjis, beidzot savā kontlā, viņš ir pārāvis, beidzot to, uh, ko nav, ko nav izdevies pāraut līderiem iepriekšējos citus gadus, kur ir centušies doties tālāk uh, reliģiskajā virzienā. jo, ja mēs mēs turcīs turcijas turcīs vēsturi ir uh, apvērsumu vēsturi, kā respektīvi, kāds rež doties tālāk no atraturku mantojumu, armija vēsturk ir iejaukusies un tā kā šo visu nostabilizēt. 6. un mēģinājums to darīt, bet izgāzās.
1: Es gribēju tieši par jā. to mēģinājumu. Bija apve... apve... tas apvērsums
3: vai
0: nebija? Nā,
1: 16. 6, 6, 6, 7, jā. Jā.
0: Es
3: pats biju tur uz vietas, bet tas, tas laiks vien tā kā ātri. Jā. <laughs> bija apvērsums vai nebija? E, nu, viņš bija, jā. Viņš
1: nebija iestudēts tā daudz saka? Nē,
3: nē, viņa reāli. Es skatījos pa televīzoru, es redzēju tikai žurnālisti un vēlāk parādīju, kā tur kāds ar automātu griezēs, ne? Es, es, es biju turcietā brīdī.
0: Jā, nu, tā situācija bija bija īpatnēja, bet nu no, šauts tika. Mm. Tā ir skaitā, cik es saprotu, daži iznīcinātāji bija izšāvuši raķetes un pat trāpījuši parlamentā, kā tur laikam upuru gan nebija, bet... Nebija upuru, nē. Ne. Bet, bet, no, pamatīja... Galvenie
3: divi tildi Stambulā tika noblaķēti, un, un mm. protams, pa mati tiesu arī pats Erdogans izglābās no, no nāves pateicoties, diktatora
1: Kremlī. Attā. tā. No, šeit...
0: šo šo epizodu vajadzētu atgādināt.
1: <laughs> šeit mēs turpināsim tieši par šīm tie attiecībām ar diktatora Kremlīgā. Tu minēji, pēdējā laikā tieši Erdogans ir sevi pozicionējis kā to cilvēku, kurš tad varētu būt tas starpnieks starp Kremli sarunās ar mm -hmm. Potenciāliem rietumiem, neaizmirsīsiem faktu, ka Turcija tomēr ir NATO dalībvalsts, kas arī ir diezgan unikāla situācija šajā te visā situācijā, ņemot, ņemot vērā arī diezgan sarežģītās attiecības reģionā ar kaimiņiem, pozicionēšanās kā lielajam sarunvedējam, miera nesējam, spējīgam runāt ar Putinu tom, kā tev liekas tas tāds atbildes gājienas par, par saniem nopelniem vai, vai nes, personīgās ambīcijas nes, vai tiešām liela ieteikta?
4: Nu, ja mēs, teiksim, pastamies uz Turcijas ekonomiku, tā ir diezgan liela ekonomiskā saica Krievī arī tajā pašā. Otru, arī.
1: Ļoti liels augums šogad tieši. Jā, Protams, arī, tas jo, arī.
4: Jo Krievija izvēlējās Turciju kā mm -hmm. par
0: Jā. Jā, un Turcija, Turcija nav pievienojusies uh, lielākai daļai Eiropas sankciju.
4: Turpat arī jautājums par Melnās jūras reģionu, stabilizāciju arī, kurums Krievija ir iesaistīta arī, kas Turcija ir ļoti interesanti. Uh, tas pats jautājums arī nu, uh, par to, ka Krievijai tagad jādomā, kā piegādāt gāzi Eiropai sankcijas, un tad Turcija var kalpot kā šis starpnieks, kas, tums, ir izdevīgi pašam Erdoganam arī. Un trešais faktors īstenībā, ko es esmu arī dzirdējis klausoties intervijas ar Turcijas restīvu ārplotsko elitībai vai, vai Turcijas prezidenta runasvīriem, ka īstenībā Turcija arī ir savā ziņā, viņa piekrīt uh, tam Krievijas uzstādījumam, sava, nu tam, ka Krievija saka, ka ir nepieciešama, uh, nepieciešama jauna noteikuma, uz kuras mēs balstītu saprotas ko kārtību. Un to pašu nesem pieminēja tieši arī uh, Turcijas prezidenta runasvīras. Uh, nu, ka Tomēr konflikts ar Krieviju, nesoties uz to, ka pat, ja mēs izdzīsim ārā, ārā, ārā Krievas nokurāņu zemes, tik un tādas turpināsies, kamēr nu, kaut kāds šie jaunie noteikumi nebūs. Un tas arī, man liekas, savā ziņā ir kaut kā, kaut kā parāda, ka šis, varbūt, tas autoritārais pasaules redzējums kaut kādā vēdā arī šiem līderiem sakrīt, un, un, un. tas, man liekas, tas gan interesanti.
3: Un šajā gadījumā, protams, arī neaizmirsīsim to, ka Turcija ir pašpārliecināta vara. Un šajā gadījumā, protams, šī te prezidenta pozīcijas, kurš skatoties uz Kremļa visā vī, kā to frāņš saka, redz, un viņš lasa viņu kā savu grāmatu, viņš ir atkodes viņu, viņš saprot, kādā veidā rotu diktatoru runāt. Un šajā situācijā Turcija vienkārši vēlas atgriezties pie savām pozīcijām, kur viņš zaudējis daudzskārt pateicoties zaudējumam Krievijas impērijai. Un šajā gadījumā tas, ko Turcija kopā ar Azerbaidžānu ir izdarījis Karabahā, tas, ko Turcija šobrīd plāno izdarīt Sīrijā, Ļoti skaidri parāda savu vēlmi risināt sev reģionā piekrītošās uh, saspīlējumu lokus uz Krievijas rēķini, jo viņš, Erdogans ļoti labi saprot, kādā pozīcijā Krievija, un jau uz to vēl var nopelnīt viņš pats un arī vēl Turciju ģeopolitiski. Kāpēc, lai to nedarītu?
1: Un viena niance tajā pašā Sīrijā, ko mēs pieminējām, kur karš turpinās jau 12 gadus, sanākajā no desmitājumā. Jā, apmēr. pie 12 gadu. Desmit no, gadi jau vismaz. Uh, tur ļoti liels, nu, arī savus intereses ir arī uh, Amerikas saunotajām valstīm, jā. kuras ir salīdzinoši klusas attiecībā jā. pret savu NATO partneru valsti, kur apmēram <laughs> ļauj izvērsties vai rīkoties. Jā. Šis trīs stūris Krievija, Turcija, Amerikas sanotās valsts, što Austrumu reģionā. Cik tas spēlē lielu nozīmu pašlaik.
4: Nu, tagad ir tas lielais jautājums par jauno Turcijas potenciālo militāro intervenciju Sīrijā. Ka būšot, it kā tu lītu līt var teikt nākumā. Uh, tur tagad ir nemaldos šo, man liekas, šodien uh, aprīt uh, termiņš, ko it kā Erdogans iedeva kurdiem, tad uh, es jau no Turcijas, uh, Turcijas pierobežas. Un uh, Erdoganam īsamē labas pozīcijas pagaidām, tieši Ukraiņas karas dēļ, mm. gan pret Krieviju, gan pret Ameriku. Pret Ameriku tāpēc, ka vēl no Turcijas ir atkarīga Somijas un Zviedrijas ratifikācija, pievienošanos NATO, kas Amerikai ir svarīgi. Pret Krieviju, Krievijai ir Turcija kā starpnieks. Restīvi, lai kā, turpinātu kaut kādā veidā iz, iz, izlīst no diplomātiskās izolācijas. Un globāli vēl graudu politika. Jā, vēl politika, tieši tā. Nu, restīvi, tad, Erdogans var izspēlēt kārtas pret šiem abiem spēlētājiem saistībā ar saviem interesēm Sīrijā. Un tāpēc ļoti iespējams, kad gan ASV, gan Krievija būs klusi, kamēr Erdogans tiks galāk ordēm, teiksim tā.
0: Jā, Erdogan droši vien lielākais trumpis šajā gadījumā ir šī absolūtā, tas absolūtais politiskais oportunisms. Pastāvēšana kaut kur Pelēkajā zonā starp demokrātiju un diktatūru, starp militāru agresiju un, tomēr, zinām, un noteikumu ievērošanu, vēsturiskās saiknes, taiskaitā, nu, teiksim, etniskās saiknes ar valstīm, kurās Turcijas ietekme, nu, teiksim, līdžim. Osmaņu impērijai nekad, nu, nav bijusi tik liela ietekme centrālā Azijā, kāda tā šobrīd varbūt Turcijai, nerunājot par Azerbaidžānu, kas ir etniski ļoti tuva, bet arī vēsturiski ir vairāk bijusi Irānas un Krievijas, pēc tam ieteikmes sfēra, nu, izņemot, teiksim, dažus gadus pirmā pasaules kara noslēgumā, bet šobrīd, nu, ir Turcijas ciešākais sabiedrotais, iespējams, vispār,
3: <laughs> un, un šajā gadījumā vēl papildus tam, ko teicis, mēs to ļoti labi redzam Turcijas un Izraēlas diplomātsku attiecību atsākšanās, mēs to redzam jautājumos arī par enerģētisko politiku un gāzes iegulām jā. no Izraēlas cauri, tātad Sīrijas un Turcijas teritorijai uz Eiropu, Un otrs, runājot par centrālāziju, vēl viens ļoti svarīgs faktors ir arī uh, Turcijas centrālā loma, uh, Turku, advisors, ja turku valodā runājušās padomes darbā.
0: Protams, arī turku gadījumā
3: Jā, tā būt ir būtu turku valodas ar, ar runājušo valstu padomē. Tā kā šajā gadījumā tās kļūdas, ko Turcija veica 80. gada beigās, 90. gada sākumā, nespējot izveidot attiecības ar bijušajiem komparatīviem vadītājiem un jaunajiem Turkmēnijas, Kazakstānas, Kirgistānas. Mm. Uh,
0: kur iemesls bija Turcijas tā brīž orientēšanās uz pievienošanos Eiropas savien.
3: Precīzi. Un šobrīd mēs redzam, ka Erdogans spēlē ļoti gudru spēlu
1: centrumās. Pagriezies daudz lielākā mērā pret Āziju. Un tagad mēs nonākam līdz jautājumam, kas bija faktiski sīšķeta sākumā. un arī ar ko veiko minē. Nākamā gadā ir gaidāmas vēlēšanas. Tikpat lieli iespēja, ka Erdogans vairs var nebūt Turcijas prezidents, kā tas ietekmēs valsts virzību un varbūt atkal skatīšanos Eiropas Savienības virzienā. Jā, droši. Ņemot vairāk,
0: ļoti Relatīvi varētu būt, lai gan es domāju, ka šī Erdogana iesāktā politika ir pārāk perspektīva un sola sevišķi šajā situācija. Ja atslāpstot Krievijas varai attiecīgajos reģionos var nest pārāk labus augļus, lai teiksim, jeb kura jaunā vara, jā arī tiešām nomainīsies no šīs tradicionālistiski konservatīvās uz... Tā saukt no Nacionālo aliansa, kas ir nu, centriska, bet arī tur ir tādi pro spēki tā ir kombinācijā. Nu, jā, teiksim, būs aktīvāks dialogs ar rietumiem, kas veicinās investīcijas, kur ir šobrīd viena no problēmām rietumu investīcijas mazie ieplūst Turcijā. Es... Pa pusminūtī
1: te veikola un tomā Es domāju,
4: noslēgu. nu, ka katrā gadījumā pat, ja Erdogans aiziet no, aiziet no Turcijas stūras, izpratni, kas ir Turcijas draudi, īpaši, teiksim, Sīrijā un kurdi jautājums, tas, man liekas, paliktu, jo cilvēki ir ļoti neg negatīvi noskaņot pret, kur teroristu draudiem, un Erdogans ļoti, ļoti, ļoti spēlē šo kārti, ka ir nepieciešama brīva pierobeža no PKK kauģiniekiem, ne, nu es domāju, ka Nākamais līdēs arī tu varētu uzturēt, jo vienkārši, nu, tas ir tā kā gandrīz, vai ko cilvēku uztver. Jā, runājot
3: par nākotni un uh, Eiropas Savienību, tad kopš 65. gada Turcija ir Eiropas Savienības kandidātu valsts un uh, nenoliedzami ir nogurums Turcijas sabiedrībā un arī Turcijā paudas mainās, tā kā šajā gadījumā. Šeit būs lielas pūles jāpieliek, lai Turcijas Eiropas virziens saglabātos tāds, kāds viņš ir šodien, un šī centrāla āzija un šīs reģionālā risinājumi, kas ir piedāvāta, piedāvā jauns iespējas. Es piekrītu.
1: Nu, cerams, ka netiks ņemta minētā rokas grāmata, netiks atkal mainītas varas. Šajā brīdī man jāsaka ir paldies maniem šīs dienas diskusijas partneriem, ārpultīgas zinātnājiem, politologiem, veikos politim Tomam, Rātfelderam. Paldies Paldies <laughs> um, nemazāk paldies arī mūsu producentei Evijai Unāmai, un šodien studijā bija Esuģis Lībiertis. Lai visiem priecīgi Ziemassvētki un uz sadzirdēšanos jau kādā citā reizē. Viss